0: online Zuschauer auch begrüßen. Wir freuen uns, dass du zuschaltest. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Und wir freuen uns eben, dass, dass ihr eben auch dabei seid und äh, eben für diese wichtige Themen. Ich möchte gerne anfangen äh, heute und mal schauen in den kommenden Wochen. so also ich habe eigentlich eine lange Liste. So ist, äh, unsere Quelle wird nie entleert äh, in Bezug auf unschuldige einfache Gebete von Kindern. Wollt ihr ein paar hören? Ich habe eine lange Liste, vielleicht ein paar habe ich schon mal gebracht, ich weiß es nicht, aber die sind trotzdem lustig. Lach mit, falls du der eine schon gehört hast. Vielleicht bist du das gewesen und das hast du irgendwie im Internet gepostet. Aber wir lesen hier ein paar unschuldige, einfache Gebete von Kindern. Der eine sagte, Gott, ich war mal bei einer Hochzeit, und diese Paar haben sich mitten in der Kirche geküsst. Ist das erlaubt? Ist das in Ordnung? Hat er gebetet. Und äh, eben, stellt euch vor, also in der Kirche und küssen, also irgendwie, das, das, das passt nicht also in, seine, in seine Gedanken. Keine Ahnung. Hier noch eine. Lieber Gott, ich denke manchmal an dich, auch wenn ich nicht am Beten bin. Oh. Das ist gut. Wir können da etwas abgucken. Lieber Gott, ich bin Deutscher und du? Hier ist noch eine. Danke Gott für meine kleinen Bruder, aber das, wofür ich gebetet habe, war ein Hund. es war bestimmt zur Weihnachtszeit, wie auch immer. Und hier eine letzte. Gott, wenn du diesen Sonntag in der Gemeinde aufpasst, werde ich dir meine neuen Schuhe zeigen. Yeah, ich habe auch übrigens neue Schuhe, dank meiner schwierigen Mutter. Jawohl, jawohl. Wenn wir mal benotet werden sollten, anhand von wie gut unser Gebetsleben ist, ich frage mich, ob wir ein Eins bekommen würden. Ich denke, die wenigsten von uns also würden ein Einzel bekommen, oder? Ich denke sogar, wir als Pastoren, wir würden kein Einzel bekommen. Warum, warum ist das so? Ich denke, wir können alle immer noch wachsen. Immer ein Stück dazulernen, lernen, immer ein, ein Stück, einen Schritt weiterkommen äh, in unserem Gebetsleben. Wie wir beten, wie wichtig das Gebet ist, dass wir mehr verstehen, was uns gegeben worden ist. Und wenn du meinst, du, <lacht> du würdest... Ja, sofort sagen können, ja, ich bekomme ein Einzel, dann wir beten für dich nach dem Gottesdienst, weil du hast gelogen. Also, keine könnte oder keiner hier würde sagen, dass das Gebet nicht wichtig ist. Ich denke, keine, keine würde sagen oder behaupten, das Gebet sei nicht wichtig. Das Gebet, ich denke, jeder würde sagen, das Gebet ist sehr, sehr wichtig, oder? Und, und doch, wenn man unsere Tagesabläufe anschauen würde, man müsste feststellen, vielleicht glauben wir nicht so sehr, dass das Gebet so wichtig ist. Wir müssten feststellen, dass, dass wir den Wert oder die Wichtigkeit des Gebets wahrscheinlich unterschätzen. Wir beten einfach zu wenig. Ich sage es einfach klipp und klar, so wie es ist. Ich bete einfach zu wenig. Ich sollte mehr beten. Ich mache immer wieder Anläufe. In, Im Bereich Gebet. Und äh, wir nehmen uns immer Sachen vor, gell, stimmt's? So Neujahrsvorsätze und, und, und jetzt, danke Chris eben für die Ansage bezüglich äh, 21 Tage Gebet und Fasten, wo wir äh, schon die letzten paar Jahre damit angefangen haben. Und wir wollen das betonen und so, wir machen Anläufe. Und doch, ich denke, wir beten alle etwas zu wenig. <lacht> es ist interessant. Egal, welche Gemeinde das ist, auch es gilt auch für diese Gemeinde, die Gebetsabende, die Gebetsveranstaltungen, die stattfinden in einer Gemeinde, sind meistens die schwächst besuchten Abende, die es überhaupt gibt. Leider ist es so. Aber es ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich verstehen oder wirklich kapiert haben, geschnallt haben, wie wichtig das Gebet, das Gebet ist. Und doch, ich denke, jeder von uns, wir würden bestätigen können, dass das Leben voller Kämpfe ist, oder? Hast du schon mal durch irgendetwas kämpfen müssen? Und in, vielleicht in dieser Zeit hast du mehr wie je zuvor gebetet. Das ist interessant. Das ist interessant. Und so, wir können hier gleich am Anfang feststellen, das Gebet hat einen direkten und wirkungsvollen Einfluss auf die Kämpfe des Lebens. Schreib's uff. Es ist wichtig. Wir müssen das verinnerlichen. Das Gebet hat einen wirkungsvollen Einfluss auf die Kämpfe des Lebens. Und deswegen ist es gut zu beten, wenn du in einem Kampf stehst. Wenn du mitten in einem Kampf stehst. Hier lesen wir eine Geschichte aus 2. Mose. Eine von diesen guten alten Geschichten aus dem Neuen Testament. Und doch eine von den ersten Geschichten, was der Moses aufgeschrieben hat. Moses war, war derjenige, der die ersten Geschichten also aufgeschrieben hat, ersten bis fünfte Buch Mose, die Entstehung dieser Welt und, und, und das Volk Israel und eben das ganze mit Noah und, und alle diese Geschichten. Aber hier lesen wir eine Geschichte, wo wir hier einiges abgucken können in Bezug auf das Gebet. Zweite Mose, Kapitel 17. Vielleicht für einige eine, eine bekannte Geschichte. Aber jetzt in Bezug auf das Gebet. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Vers 9. Mose befahl Josua: wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Herr von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes, unterstreiche diesen Begriff, Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Okay, was ist mit diesem Stab und warum ist es so wichtig? Ich erkläre das ganz kurz. Ist es ein Stock? Ja, es ist ein Stock. <lacht> es ist ein Stock. Okay, von irgendwelchen Baum, von irgendwelchen Ast hat Moses ein Stock gehabt. Aber ihr müsst, müsst euch daran erinnern, vielleicht kennt ihr die Geschichte Damals, wo Moses seine erste so richtige Begegnung mit Gott hatte. Könnt ihr euch daran erinnern, mit diesem brennenden Busch? Und, und was hat Gott zu ihm gesagt in Bezug auf diese Aufgabe, was er quasi ihm hat, aufgetragen hat, hat, zu Pharao zu gehen, um Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und dann Moses hat die Frage gestellt, <lacht> was soll ich sagen? Und er hat äh, sogar eben Herausforderungen mit, 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 äh, mit, mit dem Sprechen und, und überhaupt also vor, äh, vor dem Pharao zu stehen. Und Gott sagte zu ihm, was hast du in der Hand? Er hat diesen Stock, diesen seltenen Stab in der Hand gehabt. Er sagte, werfe es auf den Boden. Moses hat es auf den Boden geworfen. Was ist daraus geworden? Eine Schlange. Moses hat es wieder in der Hand genommen. Es wurde wieder zu einem Stock. Und es, war, es hat Moses sehr viel gezeigt in dem Augenblick. Gott ist mächtig. Dieser Jehova-Gott ist mächtig. Und dann ist Moses zu Pharao gegangen. Und er hat genau, das, genau dasselbe getan vor Pharao. Er hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagte, ho, 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 was? Überhaupt? Ja, es, war, es war kein Santa Claus. Pharao, lange Bart, weiß. Okay. Und er sagte, lass dein Volk ziehen? Ja, als ob. Moses hat den Stock hingeworfen. Es wurde wieder zu einer Schlange. Pharao sagte, pfuh, das habe ich schon gesehen. Ich habe Zauberer hier. In, in, uh, uh, in meinen Palast und, und sie können genau das Gleiche tun. Und so, das haben sie dann in dem Augenblick getan. Und da sind äh, drei Schlangen quasi hergezaubert. Aber dann in dem Augenblick, der Schlange von Moses, also sein Stock, hat die anderen drei aufgefressen. Er hat es in der Hand genommen und das war es dann. Es war ein Zeichen, diesen Stock, ein Zeichen von der Autorität Gottes. Und deswegen, wir können hier einiges abgucken. So, er sagte, morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Vers 10. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amal Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur, wie sie gesagt haben, auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Merkt euch das. Doch immer, wenn er seinen Armen sinken ließ mit dem Stab in seiner Hand, gewannen die Amalekite die Oberhand. Vers 12. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sie setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. So, wir bekommen das Bild hier. Auf diese Weise blieben seine Arme oben mit dem Stab in seine Hände, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua. Deshalb unterstreiche das Wort. Deshalb nicht, weil sie so geschickt waren auf dem Schlachtfeld, aber deshalb anhand von dem, das was auf diese hohe Punkt, auf diese hohe Ebene gelaufen ist, deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Und so hier können wir einiges aus dieser Geschichte nehmen, als Beispiel für uns in unser Gebetsleben. Das ist nicht einfach irgendwie so eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament und äh, es geschehen sowieso nicht diese Dinge heutzutage und wir können das irgendwie wegrationalisieren oder so, aber das ist nicht einfach eine einmalige Sache, was gelaufen ist, sondern ein Beispiel und viele von, diese, von diesen Geschichten aus dem Alten Testament, das müssen wir wissen, sind Beispiele für uns. Und das hier ist ein Muster für Gottes Volk, für alle Generationen. Für was? Anhand von diesem Stab und das was diesen Stab repräsentierte, Gottes Autorität über die Situation im Gebet, wenn wir das erkennen, da passiert was in unser Gebetsleben. Es verwandelt unser Gebetsleben und überhaupt unser Blick auf diese ganze Gebiet, auf diese ganze Thema. Gebet. Zweite Mose Kapitel 7, eigentlich Vers 14 hier von, von diesem Abschnitt. Dann wies der Herr Mose an, er sagte, es ist nicht eine einmalige, sondern für die ganze Generationen, die nach dir kommen werden, schreibt. Dies zur Erinnerung auf und schärfe es auch Josua ein. Merkt euch, was ich hier getan habe. Es ist wichtig, sagt Gott. Schreibt es auf. Er sagt auf gut Deutsch: Ich möchte, dass mein Volk sich das merkt. Wie der Kampf, hör gut zu, so wichtig, wie der Kampf auf der Schlachtfeld läuft, wird direkt beeinflusst, eigentlich hier unten, wird direkt beeinflusst durch das, was auf den Berg läuft. Und so, wir könnten Folgendes sagen. Was auf der hohen Ebene läuft, durch das Gebet, beeinflusst das, was auf der Talebene, nämlich das Leben, läuft. Der Grund, weshalb ich meine, dass zu viele von uns zu wenig beten, ist, weil wir diese Direktverbindung nicht kapiert haben. Das, was auf der hohen Ebene läuft, beeinflusst das, was auf... Nicht anhand, hör gut zu! Nicht anhand von das, was hier läuft, wir rennen zu Gott. Sondern eigentlich umgekehrt. Anhand von das, was hier läuft, auf dieser Ebene, beeinflusst das, was hier läuft. Ich denke, die meisten Christen äh, Vielleicht schauen wir zuerst diesen Vers an. Psalm Kapitel 7, äh, 76, hier schreibt David, Verse 2 bis 4, Gott ist den Jude jedem bekannt. In Israel ist sein Name berühmt. Er ist in Jerusalem zu Hause. Das ist wichtig. Der Berg Zion ist sein Wohnsitz. Und das Wort Zion ist äh, eigentlich ist, äh, ist ein Begriff, was beschreibt eigentlich diesen Tempelberg was es immer noch in, in Jerusalem gibt. Diesen Tempelberg. Der Berg Zion ist sein Wohnsitz. Und das, das war damals eigentlich der Ort, wo der Tempel aufgestellt worden ist. Und das symbolisierte oder repräsentierte, oder es war tatsächlich damals so, Gottes Gegenwart war dort vorhanden. Gottes Gegenwart. Und so hier Vers 4, David schreibt, dort zerbrach er die Pfeile. Wer? Gott. Dort zerbrach er die Pfeile. Dort die Schilde. Dort die Schwerter und Waffen. Nicht auf der Schlachtfeld, auf dieser Ebene, sondern dort, vor Gott, vor seiner Angesicht, durch das Gebet. Gott kann Mächtiges tun. Und so deshalb sind wir alle zu beschäftigt, um nicht zu beten. Deswegen, und das ist eigentlich der Titel von dieser Botschaft heute, deswegen ist das Gebet keine Option. Es ist nicht irgendwie ein Plan B. Oh, wir könnten beten. Sondern wir müssen beten. Weil das ist das, was so stark das hier auf Erde beeinflusst. Wir werden einiges hier anschauen. Ich muss mich beeilen. Aber es ist nicht einfach zu beten, oder? Es ist nicht einfach zu beten. Wer würde behaupten, pf, kinderleicht, ich mache es ja, drei Stunden am Tag. Es ist nicht einfach. Ich denke, jeder Dämon weiß es, der Teufel weiß es, dein Körper weiß es, dein Fleisch, dein, dein Ego, alles weiß, dass das Gebet nicht einfach ist. Überleg mal, Moses, anhand von, von dieser Geschichte, er wurde müde, oder? Und ich denke, das ist auch ein Symbol dafür. dass eben einfach, Es ist nicht einfach, einzustehen für anderen. Sogar für deine eigene Situation. Seine Arme wurden müde. Und so ist ein Symbol dafür, dass es wird nicht einfach sein, es wird ein Kampf sein. Und das, das müssen wir wissen. Weil sonst eben, wir denken, okay, es ist zu leichtsinnig gedacht über, über das Thema Gebet. Moses, er hat ringen müssen. Überleg mal. Und dann müsste ich an, an die Jünger denken. Jesus hat in, sein, in seine dunkleste Stunde seines Lebens, Jesus, im Garten damals, vielleicht kennt ihr die Geschichte, kurz vor seinem Tod, kurz davor, bevor er am Kreuz für uns gelitten hat, er ist im Garten Gethsemane gegangen und, und, und wollte beten und hat gerungen. Und was hat er zu seinen Jüngern gesagt? Er hat sie darum gebeten, dass sie was tun. Bitte betet für mich. Leiste Fürbitte für mich. In diesem Augenblick, er, er wollte das, und, und sie waren gut befreundet. Er war nicht nur der große Lehrer, sondern sie waren gute Freunde. Und, und nicht mal die Jünger, nicht mal für Jesus, dass sie 60 Minuten lang beten konnten. Zweimal. Er hat sie erwischt und sie sind wieder eingeschlafen. Versuch mal zu beten. Eine Stunde lang. Manchmal, ist, es geht. Manch, aber sehr, sehr oft. Was passiert? Wir werden abgelenkt. Wir werden müde. <lacht> Manchmal eben diese Gebetsposition, weißt du, ist gefährlich. Aber was passiert? Ich weiß noch, äh, wo, wo wir ähm, mit kleinen Kindern äh, beschäftigt waren. Jetzt sind alle meine Kinder, der eine war ganz groß hier vorne, er passt nicht mehr in meine Arme, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wo er ein Baby war. Und ich habe sehr damit kämpfen müssen, mit meiner Gebetszeit damals, und, und war mit, ein, mit einem kleinen Baby, vielleicht neue Eltern, also ihr wisst, wie das ist, und, und, und man ist müde, und, und, und doch, man will seine Beziehung mit Gott pflegen, und dann, wo Luke so, so klein war, ich habe Melanie gesagt, hey, ich übernehme, ähm, ich konnte nicht stillen, aber ähm, wir haben ihm die Flasche gegeben, und, äh, und, und ich habe freiwillig mich gemeldet, mitten in der Nacht, eben diese ein äh, diese eine Schicht quasi zu übernehmen, weil ich diese Zeit nehmen wollte, mitten in der Nacht, wo alles ruhig war, zu beten. Aber was ist sehr oft passiert? Ich bin eingeschlafen und dann äh, kurz zwischendurch weil ich wach geworden und dann Luke wie ein Vogel und er versucht, eben den Nuki zu finden. Man wird müde. Es ist nicht einfach. Und ich habe gute Absichten dabei gehabt. Man wird müde. Und doch, es lohnt sich, es lohnt sich durchzukämpfen. Denn das Gebet hat einen... Und die meisten Christen haben nicht begriffen, dass das Gebet tatsächlich geistliche Kriegsführung ist. Das sehen wir anhand von, von dieser Geschichte aus 2. Mose. Aber es hat eine direkte Verbindung mit der Autorität, was Gott den Menschen oder den Mensch gegeben hat. Es hat eine direkte Verbindung. Mit dieser Autorität, was er uns gegeben hat. 2. Mose, sehen wir hier. 2. Mose, Kapitel 17, Vers 15. Und Mose baute einen Altar. Direkt nach dieser Geschichte. Er baute einen Altar und nannte ihn Der Herr ist mein Kriegsbanner. Wir reden hier jetzt weiter über Autorität. Dieser Altar hat er aufgestellt und hat es einen Namen gegeben. Eigentlich der Name war Jehova Nisi. Jehova Nisi. Und die Bedeutung dafür ist, der Herr ist mein Kriegsbanner. Okay, was soll das bedeuten? Der Herr ist mein Kriegsbanner. Das symbolisierte etwas. Und sehr interessant, wenn man hier nachforscht. Kriegsbanner, man könnte sagen, eben ein Feldzeichen. Ihr kennt vielleicht die Geschichten von damals, also wo, wo die Armeen also ins Krieg gezogen sind oder äh, auf dem Schlaffeld. Einige haben eine, eine Flagge dabei gehabt, oder? Mit dem Wappen drauf. Und. Und symbolisierte, wir sind hier auf diese, wir haben die Autoritäten im Namen des Königs und wir, wir, wir sind hier auf diesem Schlachtfeld. Wir sind es. Wir waren letztens in, in, in Schottland, vor ein paar Wochen, und in einem Hotel, es war ein alte historische Hotel, und, und man konnte nachlesen, von den vielen verschiedenen Clans also die Clans, also die, die, die verschiedenen Stimmen, also quasi in Schottland. Und wie heißt dieses Ding, also diesen Sackpfeife, dieser Dudelsack, der Dudelsack. Und, und wie sie das quasi, ist was lustig, wie sie diesen Dudelsack, also auf dem Schlachtfeld gespielt haben, und diesen Clan, und, und gegen den anderen Clan, und es symbolisierte: wir sind hier, wir sind hier. Und es war äh, eben, wo das Musik gespielt hat, eben, wusste der andere, die sind es. Und die anderen wussten, die sind es. Und, äh, und dann musste ich überlegen, zum Beispiel äh, Angela Merkel, also wenn sie im Bundestag, also wenn sie eine Rede haltet, was ist dort zu sehen? Der Bundessiegel. Und es symbolisiert, hier ist die Autorität. Und so. Mose baute einen Altar, Altar auf und nannte ihn der Herr, der Herr, Gott allmächtig. Er ist mein Kriegsbanner. Er ist unsere Kriegsbanner. Und zu diesem Stab, was Moses immer wieder hochhielt, stellte Gottes Autorität dar. Was hat das mit Gebet zu tun? Schon am Anfang, damals im Garten Eden, Ganz am Anfang. Einige von uns, wir, wir wissen schon ein bisschen von, von dieser Verse, aber jetzt in Bezug auf Gebet. Gott hat der erste Mensch, Adam, Autorität gegeben. Über alles eigentlich. Wir lesen hier kurz ein paar Verse nach. Gebet ist die Anerkennung dieser Autorität, was er uns gegeben hat. Man könnte sagen, Gebet ist wie die Empfangsbestätigung von Gott, wir haben diese Autorität bekommen und so beten wir als Zeichen dafür, dass wir erkannt haben, dass du uns diese Autorität gegeben hast. Es ist auch mehr als das, aber lass uns hier anfangen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, hier bei der Schöpfung, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Wenn du wissen willst, also wie Gott aussieht, er sieht aus wie du. Nur kurz ein, einzuflechten. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf die Erde kriechen. Wir haben diesen Vers gebracht vor ein paar Wochen. Aber hier in diesem Zusammenhang, Gott hat uns über diese Erde ähm, hingestellt, zu herrschen. Wir lesen hier. Es ist nicht nur irgendwie so, oh, wir herrschen, nein. Merkt euch Gottes Worte. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es verändert, wie wir beten. Es ist nicht nur ein Stoßgebet in Zeiten der Not, sondern es ist mit Autorität. Und du kannst in dieser Autorität stehen. David sagt hier, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Wer ist dieser Mensch? Der Menschensohn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Puh. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Und wir haben letztes Mal diesen Vers, Vers 7, nicht gelesen. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles und ich streiche diesen Satz, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Das ist, ein, das ist viel Autorität, was Gott uns aufgetragen hat, was er uns gegeben hat. Und so, was machen wir mit dieser Autorität? Wie setzen wir es ein? Was machen wir damit? Benutzen wir, setzen wir diese Kraft ein, was er uns gegeben hat? Ich denke, viel zu viele Christen, sie... Bete für mich, bete für mich, bete für mich. Bete für mein Mikro heute. Bete für mich. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt, über deine Geschöpfe, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Und aus dieser Position heraus, du betest über die Situation in deiner Familie, du betest über die Situation in deiner Stadt. Und du befehlst nicht Gott an, sondern du in diese Vollmacht, in diese, in diese Ehrfurcht gleichzeitig. Wow. diese Autorität hast du uns gegeben, Gott. Und wir setzen diese Autorität ein in unsere Stadt, in unsere Gemeinde, in diese jetzige Situation, in die politische Situation. Und wir danken dir, dass du jetzt am Wirken bist, weil deine Autorität über alles steht, in Jesu Namen. Das verändert unser Gebetsleben. Denn Gott hat dem Mensch Autorität gegeben und diese Autorität übt er im Gebet aus. Das heißt, wenn du zu Hause für deine Familie betest, lass es dort anfangen. Zu Hause. Bete für deine Kinder. Bete für deine Ehe. Nimm in Anspruch Gottes Verheißungen für dich. Sei auch diszipliniert. Und bete nicht nur plappere los, und dann bist du auch nicht bereit, das Nötige zu tun, was du tun sollst. Aber hier ist eine wichtige Aussage. Wo Gott den Mensch geschaffen hat, er hat ihm Respekt gezeigt. Was? Gott hat uns Respekt, Auf jeden Fall. Hier anhand von dieser Geschichte aus 1. Mose. Er hat nicht eine Marionette geschaffen, wo er Adam geschaffen hat. Er hat ihm, wie wir wissen, eine freie Wille gegeben. Die... Die Möglichkeit, die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungskraft hat er den Menschen gegeben. Und es ist erstaunlich. Adam wurde im Garten versucht. Und hier ist, hier ist, ein, ein, hier ist ein Beispiel dafür. Adam wurde im Garten versucht. Und überleg mal, Gott hat es nicht verhindert. Meinst du, Gott hätte, hätte diese ganze Versuchung verhindern können? Was meint ihr? Ist Gott Gott? Er hätte diese Versuchung verhindern können. Er hätte diese Schlange, der Satan, er hätte ihm verweisen können. er hätte, hätte ihm selber einfach weggeschafft aus dem Garten in diesem Augenblick, weil er wusste. Überleg mal, Gott ist allwissend. Er wusste, was anhand von dieser Versuchung und das Adam nachgeben würde, was zu der ganzen Menschheit passieren würde. Und, so, und doch hier ist ein Symbol oder ein Zeichen dafür. Diese Autorität, was er uns Menschen aufgetragen hat, und doch der Adam hat diese Autorität nicht selber in Anspruch genommen und ausgeübt. Der Adam hätte sagen können, weiche, geh weg von mir. Aber das hat er nicht getan. Und es ist interessant, Menschen überall auf der Welt, vielleicht einige, die hier sitzen, wir schieben der Schuld in Gottes Schuhe für Dinge, die in unserer Welt passieren. Und eigentlich müssen wir wahnsinnig sein, wenn wir uns vorstellen, Gott ist schuld daran, was in unserer Welt passiert. Gott ist schuld daran, dass jetzt in diesem Augenblick dass hunderte von Kindern an Hungersnot sterben. Über 35.000 Kinder am Tag sterben in unserer Welt an Hungersnot. Und Gott ist schuld daran? Nein, nein. Nicht meinen Gott. Nicht unser Gott. Er ist nicht schuld daran. Der Menschheit, die Menschheit, wir haben diese Verantwortung nicht für wahrgenommen. Und diese Autorität, was Gott uns auferlegt hat, was uns gegeben hat. Und wir sind falsch damit umgegangen. Und deswegen ist unsere Welt in dieser Schlamassel, in dem es jetzt ist. Deswegen. Nicht Gott. Nicht Gott. Schüttel dein Faust nie gegen den Himmel und sagen, Gott, warum? Uns ist die Autorität gegeben worden. Wir müssen lernen. Und deswegen sitzen wir hier im Gottesdienst. Und ich sehe eine Gemeinde, wir, wir, wir verstehen mehr und mehr und mehr von das, was Gott uns gegeben hat. Und wir wandeln auch darin und wir verändern nicht nur diese Stadt, sondern Städte und sogar ein Land, Länder. Gott hat nichts verhindert. Im Garten. Er hätte können, aber er hat es nicht. Und das bedeutet, dass du und ich, wir müssen beten. Wir müssen beten. Denn Gott wird, Gott wird nie seine Wille auf uns zwingen. Er wird es nicht tun. Uns ist die Verantwortung und ein Recht und Autorität gegeben worden, seine Wille, so wie ein Himmel, Jesus hat uns beigebracht, wie wir beten, so wie im Himmel, so auf Erde herunterzuholen. Interessant in diesem Vers, was wir gerade gelesen haben, von David, also wir gehen hier kurz zurück, du hast ihn zum Herrn eingesetzt, eigentlich, er spricht in den Urtext, der Menschen, du hast den Menschensohn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe. Und wir werden hier kurz in diesen letzten paar Minuten, wir möchten gerne kurz diesen Kreis schließen in Bezug auf diesen Begriff, und ich werde es gleich verstehen, den Menschensohn. Du hast den Menschensohn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du den Menschensohn zu Füßen gelegt. Wie hat Jesus über sich selbst gesprochen, als er im Neuen Testament sich immer vorgestellt hat oder von sich, gesprochen hat, immer aus dem Menschensohn, oder? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es hat mich immer früher geärgert, wo ich das gelesen habe. Er hat, er hat nicht ein einziges Mal so äh, äh, über sich gesprochen, als eben ich, oder nicht buchstäblich gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Sogar, wo, wo ihm gefragt wurde, wo die Frage gestellt wurde. Er hat gesagt, ja, so wie du es gesagt hast. Und doch die Dämonen, wo sie, zum Beispiel von einer Besessene, wer auch immer, ähm, sie haben gesagt, du Sohn Gottes. Aber er hat sich immer quasi vorgestellt aus der Menschensohn. ist interessant. Heißt es, dass, ähm, dass Jesus dabei signalisieren wollte, ich bin nicht der Sohn Gottes, überhaupt nicht. Aber er hat im ganz Neuen Testament 82 Mal diesen Begriff benutzt, der Menschensohn. Das ist interessant. Das ist interessant. Und ich denke, das hat eine Bedeutung. Jesus ist gekommen von einer Jungfrau, wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert, von einer Jungfrau geboren, kam auf diese Erde, geboren von einem Mensch, Menschensohn. Aber warum war das so wichtig? Warum? Jesus ist auch diese Autorität gegeben worden. Hier auf Erde, so wie du und ich, er musste einer von uns werden, um wirklich zu zeigen und auch am Ende diese Autorität zurückzugewinnen, zurückzuholen. Sehr sehr, sehr wichtig, dass wir uns das merken. Jesus hat diese Autorität auch in Anspruch genommen, als er hier auf Erde gelebt hat. Er hat zu Dingen gesprochen, er hat zu einem Baum gesprochen, er hat zu Dämonen gesprochen, er hat zu Krankheiten gesprochen, er hat zu Situationen gesprochen, ein Sturm. Er hat alle diese Dinge angesprochen, diese Autorität in Anspruch genommen. Und so er verleugnet es dadurch nicht, weil er sagt, ich bin der Menschensohn, er, er sei nicht der Sohn Gottes. Das sagt er nicht. Er behauptet auch nicht, damit, ähm, damit sagt er nicht, ich bin halb Gott und halb Mensch. Das sagt er auch nicht. Sondern wie wir auch, auch von Pastor Al beim letzten Themenreihe gehört haben, er ist hundertprozentig Mensch gewesen und auch gleichzeitig hundertprozentig Gott. Aber das ist eine mathematische Formel, was nicht funktioniert, oder? Wie kannst du 200% irgendwas sein? Das werden wir herausfinden, wenn wir in den Himmel sind. Versuch mal, die Dreieinigkeit Gottes zu, zu erklären. Das kannst du nicht. Aber hier in Johannes, Kapitel 5, Vers 6, 26 und 27, der Vater hat Leben, hier spricht Jesus, hat Leben aus sich selbst heraus. Und er hat auch seinem Sohn die Vollmacht gegeben, genau wie du und ich, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit, das hat er uns nicht beauftragt, aber das war ein bestimmte Auftrag für ihn. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Und da haben wir es. Weil er der Menschensohn. Deswegen ist es wichtig, wie er sich vorgestellt hat. Er wollte irgendwie damit ein, ein, ein Zeichen setzen oder, oder betonen. Ich bin auch hier auf dieser Erde ein Menschensohn. Und mir ist auch diese Autorität gegeben worden. Weil Gott diesen ganzen Plan so konzipiert hat, dass die Menschen auf Erde Autorität haben, er wollte auch, dass wir diese Autorität einsetzen. Jesus hat uns gezeigt, wie wir das tun. Gott hat Menschen die Autorität gegeben, zu entscheiden, was hier auf Erde läuft. Gott hat Menschen die Autorität gegeben, zu entscheiden über die Tierwelt. Gott hat Menschen die Autorität gegeben, zu entscheiden, über das Wetter sogar. Jesus hat, hat es uns gezeigt. Aber er war Gott. Er ist auch hundertprozentig Mensch gewesen. Er hat uns auch die Autorität gegeben, über Krankheiten, über Armut. Die Autorität hat er uns gegeben. Und ich denke, viel zu oft, wir denken, dass wir Würmer sind und wir haben nicht das Bild, was David hatte über seinen Gott und wie er quasi eingesetzt worden ist. Oh, ich verstehe nicht, dass, dass, dass du so viel von uns hältst, Gott. Was ist der Mensch? Und doch, du hast ihn mit Würde und Ehre gekrönt und Herrscher über alles hier auf Erde gegeben. Und doch, wenn diese, wenn diese, wenn diese herrschende Autorität umgedreht wird, missbraucht wird, wir sehen über die Jahrhunderte, was damit geschehen kann. Wir können hier in diesem Land anfangen. Wir können auch in andere Länder anfangen, wo ein Herrscher diese, diese Macht, diese Autorität verdreht hat. Wir denken an Josef Stalin, an Mao Zedong, also von China, und alle diese, alle diese Herrscher, die diese, diese Autorität verdreht haben und vom Teufel getrieben waren, und das hat, das hat Millionen getötet, das Leben von Millionen gekostet. Und so heute ergibt uns tatsächlich, jetzt neu in Jesus Christus, eine Autorität. Und das müssen wir ausüben und einsetzen, im Gebet, Lukas Kapitel 4, Vers 5, und 7, oder 5 bis 7, wir kennen diese Geschichte. Da führte der Teufel, hier wo Jesus versucht wurde, in der Wüste, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich, Jesus, Dir, Jesus, will ich, der Teufel, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie ist mir übergeben. Von wem? Gott? Nein, nein. Wir Menschen. Wir haben ihm diese Autorität quasi überreicht. Und er sagte hier und versucht Jesus damit, der Menschensohn, und ich gebe sie all das, all das hier, wem ich will. Das wäre keine Versuchung gewesen, wenn es nicht für wahr wäre. Und doch, es ist. Und doch, Jesus hat das geändert, Oder? Lesen wir hier kurz nach. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Kurz bevor er zum Kreuz gegangen ist, wir schließen mit diesem Vers. Und er sagte, ich habe euch, das alles gesagt in Bezug auf Erdbeben und, und Leiden und, und all dem, was kommen wird in unsere Welt. Und ich habe euch das alles gesagt, damit ihr mir Frieden habt. Hierauf, hier auf, weil er wusste, was kommt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut. Oder in einer andere Übersetzung, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und er wusste, er geht zum Kreuz. Er geht hin. Er wird für uns leiden. Es wird sein Leben kosten. Und doch, er erringt den Sieg und überreicht uns wieder die Autorität und gibt es und legt es in unsere Hand. Wenn wir Jesus bekennen, dann sind wir Kinder Gottes und wir haben diese Autorität wieder. Das ist gute Nachricht. Verändern diese Gedanken unser Gebetsleben? Ich hoffe, ich hoffe, es ist kein Hokus-Pokus, es, äh, es ist alles in der Bibel. Diese Bibel, was wir seit ein paar tausend Jahren haben, ist alles dort. Und doch, ich denke, viel zu viele Christen, sie beten nicht mit Vollmacht, mit Autorität. Ich möchte und ich sehe, dass wir aus Gemeinde, dass wir in diesem wachsen. Und jetzt, so wie wir nächste Woche 21 Tage Gebet und Fasten zusammen verbringen. Ich sehe, ich sehe eine Gebetstunde, der, vielleicht ist der Saal nicht voll, aber vielleicht kommt der Tag. Aber viel mehr wie je zuvor. Eine Stunde, eine Stunde. Das heißt nicht, dass jeder hier jeden Abend, ich schaffe es auch nicht jeden Abend. Man hat auch natürlich einen Tagesablauf und Termine und so weiter. Aber dass wir herkommen, wir nehmen unsere Autorität in Anspruch. Und deshalb ist Gebet keine Option. Deswegen, wenn wir es wirklich verstehen, das Gebet ist keine Option, lass uns beten. Gott, wir danken dir für dein Wort, für die Klarheit, was wir über das Thema heute bekommen können. Gott, ich danke dir für, für das, was du so wunderbar und so genial getan hast. Dein Plan ist, ist so vielfältig und so facettenreich und du bist genial. und Gott, ich danke dir, dass wir mitten in deinem Plan für diese Erde stehen dürfen. Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jede, der hier sitzt. Und am Anfang von einem neues Jahr, ersten Gottesdienst, einem neuen Jahr, Gott, ich danke, dass, wenn es hier welche gibt, jetzt in diesem Gottesdienst oder per Online jetzt zuschauen. Und sie kennen dich noch nicht. Wir haben viel von Autorität gehört heute und Autorität einsetzen und so weiter. Aber alles fängt mit einer Beziehung mit Gott an. Und daraus fließt ein neues Leben. So eigentlich erster Schritt ist es Jesus, dein Leben, ne? anzuvertrauen. Und, und hier, es, eben, es, es könnte nichts Passenderes geben als eben beim ersten Mal dieses Jahr, dass du sagst, ich mache einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Ich, ich, ich tue mein Leben Gott anvertrauen. Zum ersten Mal. Gott, ich brauche dich. Ich, ich, ich will nicht diese dumme Fehler machen, was ich bisher gemacht habe mach aus meinem Leben etwas, Gott. Ich will sinnvoll leben. Gott, nimm du die Zügel in der Hand. Und wenn du hier gemeint bist und ich bitte, dass jede die Augen zumacht und keiner rumschaut, es ist ein Moment, also wo jeder quasi seinem Herzen prüft und in diesem Augenblick du sagst, ja, ich will, dass Gott, dass du, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Streck deine Hand ganz kurz hoch. Keiner schaut rum. Ich will nur wissen, dass hier ein paar gemeint sind nur Hand ganz kurz hoch und ich sehe eine Hand ich sehe noch eine Hand großartig, die wichtigste noch eine Hand, großartig wir wollen wissen dass Gott unsere Leben beherrscht, dass, dass er die Zügel in der Hand hat gibt es noch welche, du sagst, du kannst deine Hand wieder runter machen wenn du es, ja noch eine Hand großartig Du triffst eine Entscheidung jetzt in diesem Augenblick. Du sagst, Gott, ich will, dass mein Leben dir gehört. Gibt es noch welche? Wir zögern hier nicht lang. Und Gott sieht deine Herzensentscheidung sowieso. Aber hier sind einige hier, die diese Entscheidung treffen wollen. Und so lass uns jetzt beten. Und, und, und ich bete ein Gebet vor. In diesem Augenblick, wenn du deine Hand gestreckt hast und du wolltest es strecken und doch in deinem Herzen, du möchtest dieses Gebet zum Herrn zum Ausdruck bringen betet mit. Es ist ein, ein einfaches Gebet und doch, weil wir zu Gott kommen im Glaube, er nimmt uns an, so wie wir sind. Und gemäß sein Wort, wir werden errettet. Und so wir sagen, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder und ich habe erkannt, dass ich das Leben nicht schaffen kann ohne dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Würdest du bitte kommen und mach alles neu, Nimm die Scherben und, 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 und du tust nicht nur ja, die Scherben zusammenflicken, sondern du, du wieder mein ganzes Leben. Und so, Gott, ich danke dir. Du machst alles neu. Ich bin um Vergebung für meine Sünden. Ich danke dir, Gott, dass du mir meine Sünden vergibst und dass ich jetzt dein Kind bin. Und ich will jetzt für dich leben. Nimm du mein Leben. Gestaltet es neu. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet